0: 皆さんこんばんはこの番組を配信しております北海道在住30代米農家をしておりますジョンと申しますよろしくお願いいたします本日は2021年7月23日金曜日となっておりますこちらの音源はオオーディオ SA 番組 A ノートサブカルのおおままけ配信音源となっております毎回お便りをご紹介したりですとか本編にまでならねえなっていうふうなことをご紹介したりすることでおなじみの不定期配信のやつとなっておりますので、まあ、よろしかったらお付き合いのほどよろしくお願いいたしますで今回何をお話をしたいのかといいますと、まあ、以前にですね美光類会についた濃いお便りがありますっていうふうな感じでご紹介をさせていただいてて、まあ、それであの結局読み上げもなく今まで放置していたような状況となっているんですけども、まあ、これをですね、えー、ちょっとこういう風な形でご紹介をいろいろとさせていただこうかなと思っております、まあ、具体的にどうするかというと鼻孔、えー、類についてあのリスナーの皆さんから寄せられた創作に私が乗っかっていくという風なのをやっていこうと思っております、まあ、なのでこれからの鼻孔類会を聞いてちょっとお便り送ってみようかなという風に思ってらっしゃる方はですね、まあ、よろしかったらこちらを参考にいろいろ送っていただけると嬉しいかなという風に思っておりますねであと、えー、今回今回ご紹介するお便りなんですけれども、えっ、ー、とですね、ちょっと台本を用意している都合上ですね、前回、宿り飛び花ある機械が、えー、やっている前に届いたお便りのみご紹介をさせていただくような形を取らせてもらいたいなと思っております。まあ、すいませんね、ちょっとあの紹介するやつをやちゃんとやっとかないとパンクしてしまうような状況になっておりますので、皆さんちょっとその辺をね、ご了承いただけたらなという,うに思っております。ではまずですね、最初にあ備考類が関係のないお便りの方からからご紹介をさせ上げようかなと思っておりますねではまずですね、えー、とこちらはあのアベンジャーズ界についているコメントの方をご紹介させていただきます Twitter のアカウントネームザンクロウさんよりコメントをいただいております映画を見ている時に指パッチンの目的をすっかり忘れておりましたね怒った結果しか意識してなかった5年経過してある程度鳴らされた状態から元に戻ったら食料の取り合いが起こっていてもおかしくないですね確かにそれはまあ置いといてとはいかない部分だって感じでコメントいただいておりましたであと同様のコメントにですねツイッターのアカウントネームオーバーさんよりコメントいただいておりますあの世界での食糧問題は禁止つつも映画で描くことはないだろうって思ってますヒーローには解決できない問題ですのでしかし別の視点からエンドゲーム以降の世界を描いた、えー、ファルコンウィンターソルジャーおすすめですよって感じでコメント頂い,いておりましたありがとうございます、まあ、ちょっとあの順番にえとお話をしていきますねでこの同様のまあ食糧問題について気が付いてなかったわっていう風うなコメントで言えばですね、まあまあ、今回あのアベンジャーズ界をリクエストしてくださった1号さんのもとにもどうやら届いてはいたんですけども、まあ、引用リツイートも A サブのハッシュタグもついておりませんので、ねまあ、ちょっと紹介の方は割愛させていただきましたけれども、まあ、とりあえずあのリクエストしてもらった方に無事届いたっていうふうなので良、まあ、かったかなっていうふうに思っておりますねであの食料の取り合いに関してなんですけども、まあ、私は絶対怒ってたはずだなって思うんですよね、まあ、それを描かないでいるっていうふうなのもちょっとなんかなとは思う部分ではあったりはするるるんですけども、まあ、気にしてるのがです、ね、私みたいな何回もアベンジャーズを見てそういうふうなことに気づいてしまった面倒くさい人だけだったっていうふうな形となっておりますのでまあこれからもこれについての話題はですね、まあ、大庭さんも言う通り映画とかドラマとかで描かれることはないんじゃないかなって私自身も思っておりますねであとやっぱりあの映画1回2回見たぐらいじゃねどうしたってあの戻ってきた瞬間のアベンジャーズアッセンブルで上がりきってしまって忘れてしまってしままういううとといななころはねね絶対出てててきちゃう部分だなって思っ思おります、ね、逆に言うとですね、このことに気づかなくさせるぐらいアベンジャーズアッセンブルが上がるシーンだったっていうふうなところがありますので、まあそこを見せてくれただけでもよしとしようじゃないかって思ってね、まあこういうふうなところには目をつむった方がいいのかななんてのはね、まあ、ちょっとあのザンクローさんとかも反応とかも見ている通り、私もあのそうは思うんだけど、まあそういうふうなことにしといた方がいいのかなっていう風なのね、ちょっと思っておりましたね。で、えっ、ー、と、同じくアベンジャーズアッセンブルーアベンジャーズ会にですね、えー、切ないおばさん肩重いさんからコメントいただいておりましたなんかたくさんコメントいただいてていつもありがとうございます悪の力で世界が破壊され正義の力で世界が再生する形のフィクション作品はたくさんあると思いますが実務的なところでは大変なことが起きているのですね、えー、個人的にはアベンジャーズ会、えー、老後の楽しみにとってある私は冬の楽しみですがと補助金関係が面白かったですって感じでコメントをいただいておりましたありがとうございますまあ、そうですね老後の楽しみとか冬の楽しみにっってあるってるとというななですすねね私も全く同様となっております、ね、でこの方、このコメントに紐づいてですね、あの、マザー3が面白いよみたいなコメントとかをと寄せていただいてたんですけどね、私あの、レゲエに関してはですね、手が出せていないような状況となっておりますね。マザーに関してはマザー2だけクリアしているようなものとなっておりまして、1と3はやってなかったりするんですよね。まあ、今現在、任天堂オンラインとかでもしかしたらあるかもとは思うんですけど、アーカイブに手が出ないような状況となっておりますね。胃をいつ手をつけるようになるのかなっていうふうなのを思っておりまして、本当に老後の楽しみになりつつあるかなというふうに思っておりますね。まあ今現在、あの仕事が忙しいのもそうなんですけどね、まあ子育てですね。子供がとにかくなんかいろいろとこちょこちょやっている横でですね。お父さん一人だけゲームに興じるなんてことはできませんわっていうふうなことを日々思ってたりしておりますね。まあ子供と一緒にできるものとか見れるものとかもね、楽しいものとかもあったりはするんです。まあ多分あの今現在妖怪ウォッチをアホほど見て。いたりあとポケモンをアホほど見ていたりするのはですね、まあ、娘がいるからできる技だなっていうのはちょっと思ってたりはしておりますね、まあ、そんな感じでまあいろいろと冬場の楽しみとかそういうふうなものをため込んでいくっていうふうなのがね、まあ、今現在の我々のやる,ずやるべきことなのかなっていうふうなのはちょっと思っておりますけど、まあ、今現在がのコンテンツの洪水になっておりましてね本当にあの手が出ないものがいっぱい出てきておりますねでちょっとあのコメント拾いあのす忘れてた部分で,ですねまあ、大さんが、えーディズニープラスのドラマ作品が面白いよっていうふうなのが挙げられておりますけどねディズニープラスも冬の楽しみというか老後の楽しみになりがちなものになっておったりしておりますね本当にあの私はあのディズニープラスでしか見れないマンダロリアンすごく見たいなって思ってたりしておりますまあ今現在ネタバレは全部避けてはきてるんですけどもそれにしたってね、えー、見るもんが多すぎて手が追いつかねえよっていうふうな状況になってたりしておりますねであとディズニープラスは D アカウントが必要っていうふうなのがままあネックとなっておりましてねまあ無料で作れるのは知ってたりはするんですけどもまあそれを作るのがだるいっていう風なのとあと今現在我が家にありますスマートテレビパナソニック製のものなんですけどもこちらにですねネットフリックスとかアマゾンプラスとかフ l ルとかあとそういう風な各種動画配信サービスのアプリは入ってるんですけどもディズニープラスだけ入っていないんですよねでディズニープラスを見るためだけにファイアスティックを買うかっていうとそれもまたなんかなっていう風になっておりましてね、まあ、結局今現在何にも手を出せてていいなななような状況となっておりますね、まあ、そんな感じでちょっとあの色々と MCU 会についてはコメントをさせていただきましたので次の方のコメントを読んでいきますねでこちら過去回え木曜洋画劇場会についているコメントとなっておりますツイッターのアカウントネームフキさんよりコメントをいただいておりますコメントありがとうございます雑に興味のなかった映画を見る文化は私は知人と作品を選び合うことで維持してるかな評価軸はやっぱり 2.5 から 3.5 だよね特にスペイン語圏のサスペンスの狙い目で、低予算だし、えーと思う展開もあれど、やるじゃんと、嬉しいポイントがある作品も多いですって感じでコメントをいただいておりました。で、このフキさん、あのコメントの中にですね、えー、こんな作品見ましたよっていうな感じであの、私も結構知らない作品をリストアップしていただいてですね、あのこれ、えー、私の方でもですね、マイリストの中に入れさせてもらって、忘れた頃に見ようかなっていう風に思ってたりしておりますねで。それで、この中にあったので興味深いなって思ってたのがですね、アマゾンプライムででしか見れないススローターータハウスルールズってやつですねこれあの私知らなかったんですけどもサイモン・ペックとスニック・フロストっていうあのショーン・オブ・ザ・セッドとかでおなじみのコンビが出てるっていう風な映画なんですよねまあ絶対大丈夫そうな面白そうなやつじゃんっていう風なところでまあこれも冬場の楽しみというかまあ私が忘れた頃に雑に見る作品の中に加えさせてもらおうかなという風に思ってますねであとスペイン語圏のサスペンス確かに狙い目ですね私ここ最近見たやつで言えば「プラットフォーム」っていう作品が面白かったですこれはあのスペインで作られている映画なんですけれどもなかなか、SF、あの SDGs f s スリラーというか、まあ、そういうふうなところで結構興味深く見れた作品かなというふうに思っておりますねであと昔の作品だと「リミット」とかも面白かったかなこれはあのイラクの方にうっかり仕事に出ていった際にですねテロリストに捕まって棺桶の中に生き埋められてそしてどこかの山中で生き埋めになっているような状態で電話で助けを求めるというソリッドシチュエーションスリラーなんですけどもまあこれも結構面白かったですまあ内容的にも結構短いような息苦しい映画だったりするんですけどね見てる間は結構楽しい映画となっておりますのでまあよかったら見ていただけるといいかなというふうに思っておりますね、まあ、そんな感じで、えー、コメントをご紹介させていただきましたで続きまして Twitter、えー、のアカウントネームトリフィードさんよりあのこれから話すビコール会ではないんですけどまあビコールについて色々とちょっとコメントいただいてたのでそれについて紹介をしていきますいますねでこれはことの発端はですね私、あのなんていうかなここ最近、ビコールについて派手に考えすぎていたおかげですですね夢の中にオージェット花歩きが出てきたりとかあと、宿どり飛び花歩きにかじられる夢とかそんなものを見るようなものになってたんですよね。でそんなことを考えてくるとですね、えー、日本国内ではなくて、まあ、世界各地にあのゾウっているじゃないですか。あれがタンビ類の生き物に見えてきたりするんですよね。でそんなことを話してたらですね、まあ、飛びハナル機以外にも、ですね例えばアメリカにチビ類のホシバナモグラというのがいますよというふうなの,まううなので、いろいろとコメントをいただいたりとか、まあ、そんなのでちょっと盛り上がったよっていうふうなのがありましたと。まあ、でそんなようなの,の中の、まあ、一部にですね、えー、とこの次回予告とかそういう風なので、まあ、ポケモンの場合分け設定が今回あのとても面白そうで興味深いですっていう風なので、まあ、コメントもいただいておりましたでこんな感じでですねちょっとポケモンについては今現在いろいろと準備をしているような状況となっておりますで次回予告にもな,なるかもしかしたらちょっと間になんか別のを挟む可能性はあるんですけどもポケモン界まあ結構大変ではあるんですけど今現在あの2本同時配信を考えておりますでポケモン界はですね今現在、えーとりあえずあの。ポケモンを食べないという、えー、アニメポケットモンスターシリーズについての回と、あとゲームのポケットモンスターについて別々にいろいろと考えておりますので、まあ、そっちの方も楽しみにしてもらえたらなという風に思っておりますねで。そんな感じでちょっといただいたコメントについては紹介させていただいて、であと架空農業についてはこれからこんな感じで紹介をさせていただきますので、まあ、こっちの方も、えー、ちょっとよかったら聞いてもらえると嬉しいなという風に思っておりますね。では、えー、ここから先はですね、えー、一番最初に話をしました美オーナーゾウェームの重害についてのコメントをご紹介しておきますでツイッターのアカウントネーム木原雄健さんこの方初めてコメントいただきますねありがとうございますなんかあのプロフィールを見ている限りですとお坊さんをされていてテラカフェ的なものをやってらしてそしてあのレシピ本とかそういう風なものを出されてる方なのかなっていう風なのをねちょっと見て取れましたでそんな感じでそのような感じのコメントを頂い,いております今日類のブームが来ていれば花丸き味噌が、花なるきと引っ掛けて味噌を出そうとするが、丸米味噌と性格メーカーが組んでお菓子を作っていたりするのではないか、ホームパイに丸米味噌があるようにって感じでコメントをいただいておりました。私はこのツイートを見て、えー、ホームパイの耳、味噌味っていう風なのがあるのを初めて知りました。こんなのやってたんですね。すいません、あの、株にして知りませんでした。で、ちなみにですね、えー、ナゾベームと、あの、味噌と、あとは製菓メーターのメーカーのコラボというとですね、まあ、こんなのがございます。例えば、ナゾベームの鼻が味噌味っていう風なのがございますね。鼻がって言ってわかりませんよね。沖縄県にある、要はあの、豚の耳の耳側っていう風な、まあ、耳の訓があるんですけどもこれの謎ベームの鼻足バージョンとなっておりますでこれをですね味噌味で味付けしているふという風なものとなっておりましてなかなか酒が進む味となってたりするかなというふうに思っておりますねまあ、乾燥ものなので味噌パウダーっていう風な形にはなってるんですけどもまあ、こういうような形で一応商品展開という風うなのもちょこちょこされてたりしておりますねまあ、ただあんまり扱っているところはないかなって思いますねドンキホーテで束で売れて売られてたりはするんですけどまあそれだけ不人気なものとなってたりはしておりますねコンビニで買うのはなかなか難しいかなと思うんですけどもまあそういうふうな量販店的なところで結構束で売られてたりしておりますねただこれもですね寿命が短いお菓子になるんじゃないかなというふうに思ってたりしておりますねまあお好きな方できればあの買い支えをしていればまだ続くってくれる可能性とかもあったりはしてますのでまあよかったら買い求めいただけたらなというふうに思っておりますねで続きまして Twitter のアカウントネームテレスコさんよりコメントをい,ただいておりますりますナゾベームは果樹の方が好みらしく地域のスイカ辺りでは,はナゾベームの被害はあまり効かないですね。ムジナののやカラスの方がが被害が目立ちますというか本当に食うのかあれを。そうかって感じでコメントをいただいておりました。ありがとうございます。謎めんはですね、自分の体より上のものを狙いがちになるような生き物となっておりますので、まあ、視界が上を向いて、鼻がね、ふんふんふんふん言って歩いてる割にはそんなに効かないという風なのがあるので、まあ、確かにあのカボチャとかスイカとかそういう風なものを狙うという風なのはまあないだろうなっていう風なのはありますね。まあ、そして、えー、まあ、鼻足がか柔らかいという風なのがありましてね、あの硬い皮の硬いスイカとかそういう風なものを押すというのがまず考えづらいかなというふのはありますね。まあ、そんな感じでですね。まあ特にこういう風うな特徴を持っておりますので、えー、ま確かにそういうような被害が少なくなるのさも,もありなんだなというふうなのはちょっと思ったりしておりますね。であと本当に食うのかあれよというふうなのはですね、見ている人のコメントだなというふうに思いますね。やっぱりあの歩いている姿とか動いている姿を見るとですね、まあ近くで見ると可愛くもあるんですけど、キモいっちゃキモいんですよね。まああれ食うのかというふうになるキモ。もちろん若干わかりますまあいろんなね量販店とかそういう風なところを探せばあると思いますので是非ちょっとお肉ご賞味いただけたらなというふうに思っておりますね、えー、続きまして Google フォームの方でコメントを頂い,いておりましたラジオネーム白れさんよりコメントを頂い,いております私の住む大分県は九州なので、オ謎ナベームはおりませんが、私にとっては結構なじみ深い動物です。というのも、大分県は15年ほど前からカンタくんというブランドでサツマイモの産地化をした新興産地です。で、サツマイモの産地は、えー、昔から有名なのは茨城県と千葉県。この両県ではオ謎ナベームを活用したサツマイモ栽培を行っています。オ謎ナベームは、サツマイモの葉を食べる中城下葉という蛾の幼虫を捕食してくれるありがたい液汁となっています。しかもオオーナゾベームの糞尿の匂いをイノシシやアナグマといったサツマイモを掘り起こして食べる害獣が嫌がりその気肥効果から電気柵もいらなくなるなど中城下場対策の農薬散布も不要になるなど、えー、本当に便利な生き物となっておりますだからオーナゾベームのいない九州各県のサツマイモ産地はこの関東2県が羨ましい限りなのです私の住む豊後納市では増え続けるイノシシの獣害からカキホコシ長が悩みに狼をはかなってイノシシを捕食させ個体数を減らそうとまあ、言うと、えー、マスコミやネットで叩かれ大炎上しておりました、まあ、その後さつまいもの産地化が進むと同じように大謎ベームを九州の野に放つ案を言い出して、えー、いろんなところから再度批判を受けたりしておりましたって感じでコメントをいただいておりましたありがとうございます、まあ、書き起こしをねこういう風な書きぶりが元になりまして、えー、市長選逃したっていう風なニュースもこの後書き加えておりましたけど、ねまあ、そっちの方はちょっと長くなるので割愛はさせていただきますねあの文語にこんなあのゴッサムシみたいな悪徳の街みたいなものが存在しているとは思っておりませんでしたけれども<笑>ちょっとそんな感じにいろいろとコメントをいただいたものについていろいろと話をしていきますねまずオオナゾメームがいると確かにイノシシやアナグマがいなくなるというふうなのは納得できる部分かなというふうに思っておりますね、まあ、やっぱりあの自分よりでかくて大きめの生き物がいるところになりますとね、えー、そういうふうにいなくなるというふうなのはあり得る話かなというふうに思っておりますでオオナゾメームがテクテクテクテク歩いていって鼻足が柔らかいのでまあ、地面を掘るとかそういうふうな行動はあまりしないかなっていうふうなことを考えると土の下に埋まっているさつまい、あ、もを掘り起こすっていうふうなことはまずないだろうなっていうふうに思っております、まあ、ただオオナーゾベームの行動としてちょっとあ,のありえなさそうだなっていうふうな部分にあったのと私はあのこの資料調べてはいたんですけど本当に食べるのかそれっていうふうに思ってたのがこの中城下馬対策の部分だったりするんですよね、まあ、確かに調べてみるとこの中城下,下,下葉対策をにオオナゾベームが液晶として役立っているというのは出てくるんですけどもオオナゾベームの生態としてはですねこういう鼻を使って獲物を捕まえて食べるというふうなことがあんまり行われてないんじゃないかなとは思うんですよねっていうのもオオナゾベームの鼻はですね、えー、やっぱり歩くのに適したような形をとってたりしておりますのでそれであのこういうふうなものを捕まえるというふうなことはあんまり得意ではなかったりするんですよね、まあ、それなのので何かしらの中白下葉が好むあの何かがです発する何かがです、ね、オーナーゾベームの金銭に触れているものがあるのか、まあ、そんな感じでテクテク,テクテク食べているという,ふうなことが考えられますねで。あと、もしかしたらなんですけどもこの中白下葉というふうな蛾の幼虫がです、ね、もしかしたらハイアイアイ群島にあった小さなベリー類とかに色に似ているとか、まあ、そういうふうなのがあってオーナーゾベーム食べているというふうな可能性もあるかなという,ふうなのも思いますね。であとをを使って獲物を食べる鼻っていうのは確かに存在ししてておりましてこれはあのオオナーゾベームの禁煙種に六尾類花がまあ6本ある類と書いて六尾類というのがいるんですけども、まあ、ここにイカモドキという,ふうな種族がいりましたでこいつらはですね花を触腕のように使って獲物を捕まえるという,ふうな性質を持っておりましてもしかしたらオオナーゾベーム自体もですね同じような生態とかを持っていたのかもしれないなというのはちょっと思ってたりはしておりますね、まあ、そんな感じで、まあ、一応あの液ととして使われることももあるよっていう風なことがありまして、まあ、こういう風うになってまあ羨ましいなっていう風うに思われることもあるのはさもありなんだなっていう風うなのは思いつつ、ちょっとこのあのあれですね中白下葉対策に対して役に立っているかどうかっていう風うなのは私は疑った方がいい部分かなというふうにも思っておりますね。まあ、特にこの液中とか液中とかそういう風なものを使って産地化したりとか、まあ、そういう風なことをやっているところはですね、結構懸念している部分があったりするんですよね。だから実際には農薬の散布とかを不要になるるっって歌って歌けれども、まあ、やっぱり被害が出てきちゃってたら使わざるを得ないよねっていう風な形で、まあ、せいぜい低減させる役割になってるぐらいなんじゃないかなって私は思うんですよね、まあ、なんですけどねこの辺はあのいろんなところの産地とかの液晶とかそういう風な部分ものでもそうなんですけどもまあ動物なのでねあんまり当てにするもんじゃないよっていう風なのはちょっと思ってたりしておりますねまあそりゃあかきこしを叩かれるのもしょうがない話だなっていう風に思っておりますねあの沖縄のマングースを導入した事例を知らんのかっていう風な感じがまあそんな感じでちょっとコメントをご紹介させていただきましたでは続きまして初めてコメントをいただいております神奈川県相模原市在住の、えー、数風館監修さんという風な方からコメントをいただいております漢字がいっぱい書いておりまして読みづらいんですけども多分サンダーボルトファンタジーが大好きなんだろうなっていう風な感じがしておりますけどね違っていたらごめんなさいでこの方ですね他に、オブソリート界のコメントですとか、まあ、いろいろ当番組聞いておりまして、面白いですよっていう風な感じのコメントもいただいてはいるんですけども、ちょっと長くなりましたので、その辺の部分とか大幅に割愛をさせていただきまして、私が読みたい部分だけ読まさせていただきますね。えー、事前の告知から、ビコール以外、楽しみにしておりました。生活上、農業とはほぼ接点がなく、農業被害をもたらす害獣としての、えー、ビコールについてよくわかっておりませんでした。今回のポッドキャストを聞いて、改めてネット検索をしてみましたところ、残残念ながら、えー、当市内における微光類の生息数は限られているのかなというふうな印象でした。と、まあ、いうのも、えー、相模原市においては、まあ、果樹の栽培というふうなのはとても面積が少なく、おそらく餌が少ないことによって謎ベームが入ってこなかったりするのではないかなというふうに考えてたりしておりますと、でえー、この機会にそういうふうな形でいろいろと調べていた過程で,です、ね、この方、90年代にセメント通りがある川崎市川崎区で起きた微光類の不法飼育事件についてて少し検索をしをみたんですけれども、まあ、調査の方がなかなかまとまっておらず、えー、まあ文章としてはあのまあどう思われますかみたいなことをいろいろと書かれておりました、まあ、この方のご自分でもこの事件について調べておられるようなんですけれどもすいませんちょっと私の方でですねこんな事件あって多分これのことじゃないかなっていう風なのがありますのでそれについてちょっとお話をさせていただきますね、えー、要は人の創作のネタをぶっこ抜いて自分で料理をするという風なのやつをこれからやるわけですなんですけれども、えー、ちなみに、ですねこちらの鼻咽類の不法飼育事件はですね90年代に確かにありましたで、この事件が起こった場所のセメント通りというふうな場所なんですけれども、こちらはですね、えー、在日コリアンの方ですとか、あとは朝鮮人の方ですがか、そういうふうな方々がですね、まあ、戦時中に連れてこられて工場地帯のとかの方で働かされていた家庭ですね、まあ、この辺の方によくいっぱい住んでたらしいんですよね。それで今現在においてもコリアタウンとか形成されておりまして、韓国料理とかそういう風なので有名になっている土地だななんだそうです。で、この川崎市川崎区の方でですね、その中でナゾベームが飼育されるという風な事件がありました。このナゾベームの飼育もですね、マンションの一室で飼育をされているっていう風うな感じとなっておりまして、それであのー、まあ管理がずさんだったおかげで,ですね、ナゾベームがあの逃げ出して、この川崎市川崎区の方であちこちでナゾベームが野生化して飛び回った。たり歩き回ったりするっていう風なことがまあ見られるようになってしまったっていう風な事件だったりするんですよね。まあちょいちょいあの鉄道を飛べたりとか駅構内に出現してパニックになったりとかまあ、そんなようなまあ、報告とかが行われてたようなものとなっております。でこの事件なんで有名になったのかというとこの後にですね謎ウェームの韓国風料理っていう風なのがここを発祥にして広まっていったっていうのがあるんですよね。でそれで一番有名になってるのがですね韓国風ののナゾベーム焼きとなっております。まあ、要はナゾベームの鼻足とあと尾っぽの部分あの土臭いホルモンの部分をですね、えー、韓国風の甘辛いタレを漬け込んだものを焼いて食べると美味しいよねっていう風な料理が広まっていたりしたんですよね。でそれで一番ここの中で有名になって、今現在は食べられなくなっている一つにですね、コジャというのがあるんですね。これどういうふうなものなのかというと、皆様のチャンジャって食べ物をご存知ですかねあのー、えっ、ー、とですね、タラの内臓をですね、キムチとかそういうふうなもので漬け込んだ、要は韓国風の塩辛みたいな食べ物なんです。で、これをナゾベームの鼻を使ってやったのがコジャだったりするわけなんですよね。で、当然のことながら、生肉となっておりますのでね、白辛になっていいるとはいえちょっと問題がある食べ物なんですけどね今現在は現在残念ながら食べられることっていう風なのがちょっとめんどくさい手段を取らないとできないようなものとなって久しいものとなっておりますね、まあ、特にあのレバ刺しとかその辺で問題になった時期あったじゃないですかあれ以降ですね、えー、日本国内ではこれがまあ普通に販売されることがなくなってしまっていることでおなじみの食べ物になってたりするんですよね、まあ、ただ、えー、こちらはですね韓国風の焼煮肉屋さんとかでもともと小蛇を作って出していたようなところはですね今現在も販売していることがあったりするんですよねどういうことかというと、えー、焼いて食べてくださいねという風な指導のもと出されたりするんですよね、まあ、だから名前としてはですね、えー、ナゾベームの鼻足の付、えー、け肉とかそんな名前がついていることが多いんですけれども、えー、基本的にこちらはですね小蛇として販売されていた時期と作り方は全く同じで焼いて食べれ、え、ば、ー、韓国風焼肉の謎ベーム焼きになるけれど、ね、生として食べると、えー、コジャという風な食べ物になるというで基本的に生で食べてもないでくださいねという風な注意書きのもと、えー、供されるんですけども、まあ、生で食べればそういう風なものとなっておりますので、えー、気になる方はですね自己責任で食べていただけたらなというふうに思ってたりしておりますね、まあ、ただ残念ながらですねこちらのお店、えー、まあ北海道は札幌市で私が知ってるのは1点だけですね。残念ながらちょっと名前はご紹介することができません。まあ、っていうのもですね、適発されるのも問題あるし、あと、ここ最近コロナ禍で色々と状況が変わってたりすることもあるだろうなというふうに思っておりまして、まあ、ちょっとあの、これについては話ができないようなものとなってたりはしておりますね。まあ、そんな感じになっておりますのでね、まあ、もし、皆さんのお近くでですね、行けるようなタイミングがあって、韓国風の焼肉屋さんで、謎ベーム肉が取り扱われてるなんてところがありましたらちょっと、えー、釜かけて聞いてみるとですねもしかしたら出てくる場合がございますね、まあ、ただ当然のことながら生肉となっておりますのでね、えー、食べる際は自己責任でお願いいたしますっていう風な感じでですねいろいろと話をさせていただいたんですけれども、えー、皆さんの頭の中に古茶の味ですとか、えー、謎メームの味噌焼きとかそういう風なもののイメージが出てきたでしょうか、まあ、こんな感じで,です、ね、い,ただいたコメントを色々とワールドを広げていこうというふうなことはやっていこうと思っておりますので皆さんも気になる方がとか、まあ、こういうふうなのやってみたいっていうふうなことがありましたら「A 能の,の A にサブカルのサブ A サブをつけてコメントをつけていただくかあとは、えー、ポッドキャストの概要ページの方に書いてあります Google フォームのリンクの方からお寄せいただきますようお願いいたしますというわけで長々とお聴きくださいましてありがとうございましたでは次回もお楽しみに